0: E vamos lá a mais um pequeno episódio e hoje estou a sentir, estou assim com a energia bem baixo, tanto é que já tive que começar isto tipo 3 ou 4 vezes e parece que nunca sai o... opá, não sai o certo, não sei explicar o que é que... O que é estranho, porque hoje está sol, é fim de semana, está um bom dia e atira com o carregador para o chão, porque comecei a gravar agora, mas o PC... Já está sem bateria, este é esse amar pequenino de, de ficha e hoje é capaz também que haja esse amar de assoar o nariz porque estou cheia de alergias. Tipo, cheia. Tipo, este nariz pinga como se fosse uma fonte. Neste momento é assim que estamos. E falando do ponto em que estamos de quarentena, hoje completa oficialmente as 10 semanas de quarentena. Ou melhor, hoje não, na sexta passada completou -se, sendo que com o genuíno, portanto foi há 2 dias. O que quer dizer que. Quando eu disse aqui há umas semanas que eu ia até à décima semana de quarentena, fui mesmo, porque eu senti que esta semana a quarentena acabou. É tipo, encerrou-se. Não estou a dizer que agora vamos andar aí todos na rua a beijar na boca de toda a gente, claro que não vamos, e é para continuar a manter as distâncias e não sei o que, blá blá, mas é aquele sentimento que parece que de repente, não é repente, porque isto na verdade foi bastante lento, mas parece que já estamos a, a fazer aquele regresso. E eu já tinha pensado nisto desde o início, que o difícil não foi ter ficado em casa no início. O difícil é agora esta vibe de... Pá, podemos ir aqui, podemos estar com aquela pessoa, mas não podemos bem. E quando estamos com amigos como é que é suposto fazer, não é? Sinto que é um bocado, é um bocado estranho, que agora é aquela decisão de vai, não vai. Faz isto, faz aquilo. Dá para ir de férias de verão, mas não dá ao mesmo tempo. Ou se calhar já dá e não há problema nenhum. Vamos à praia, só que depois imagina que estava cheio e não sei o quê. Pronto. Esta vibe assim que daquele do, que não se sabe bem. Até porque disto do corona, já se sabe que um dia é uma coisa, no dia seguinte já evoluiu para outra e no dia seguinte já evoluiu para outra ainda. Tanto é que tive que retirar um episódio deste podcast porque eu gravei um podcast para aí. Nós ficámos de quarentena, ou melhor, nós não. Eu fiquei de quarentena no célebre, no célebre dia 13 de março que era uma sexta-feira, ou seja, eu queria dizer com ênfase que fiquei de, fiquei de quarentena a uma sexta-feira 13 e acabei por me enganar e não disse isto bem, mas pronto, o que interessa é que fiquei de quarentena a uma sexta-feira 13, que é aquele dia da morte. Nunca mais, mas é que nunca mais me passa a perna nesta. A partir de agora, já sei que sexta-feira 13 é um dia em que pode mesmo, pode acabar o mundo, no fundo. Se de repente aconteceu uma pandemia e eu tive que ficar fechada em casa durante dois meses... Portanto, se estes forem as 13, a partir de agora são para levar a sério. Mas o que eu queria dizer era que, na semana anterior, a ter ficado de quarentena, eu literalmente fiz um podcast a dizer Ah, isto do Corona é só, tipo, tenham lá calma, não espirrem uns por cima dos outros, que isto passa-se. E quando eu percebi que isto, afinal, tinha toda uma dimensão muito maior, toca a retirar o episódio para não ser atrasada mental, não é? E, tar, e não estar, sobretudo, a estar a espalhar, tipo, mensagens completamente estúpidas e erradas. Porque... Uh, pá, porque lá está, não é? No início uma pessoa não acreditava bem que isto era uma cena, ou antes de ter cá chegado. Não sei, eu lembro-me que no Porto foi onde começou, né? E quando amigos meus do Porto começaram a ficar em casa, porque faculdades a fecharem e cenas e não sei o que, eu pensei: pronto, isto é no Porto, aqui está tudo bem. Tipo, vai chegar aqui, mas está tudo bem, vou continuar a ir ao de trabalho, ou ao, trabalho, ao estágio e vai tipo continuar tudo normal. Tanto é que a miúda não sabia que na quinta-feira seguinte era o seu último dia de estágio. Portanto, retirar e coisa. E esta semana, sinto que a quarentena, então, acabou oficialmente. Pá, para mim, acabou. E tive o primeiro encontro social. Para além de mais dizer já que, como uma pessoa vive em casa de pais, ainda não fui uma única vez ao supermercado desde que isto começou. Um bocado de eu sei, mas é assim, minha mãe faz as compras de casa... Não preciso de ir eu fazer compras, se as compras já estão feitas, portanto, não vou estar a ir só por ir, certo? Já, já não se faz aquela cena do, ai, ah, falta, falta uma polpinha de tomate para fazer o jantar, vai-se buscar. Não, muda-se de jantar, não vou para o Não meter uma máscara, ter o, correr o risco de ter um velho de 70 anos a espirrar para cima de mim. E porque é que disse velho, não sei, mas pronto, ter uma pessoa com corona a espirrar para cima de mim e a infetar. Ou pior, eu estar infetada e ir infectar alguém. Isso para mim acho que ainda é pior, pensar que eu posso ser um veículo de transmissão, porque nunca se sabe. Nunca se sabe, né? E depois, como eu tenho estas alergias, este nariz anda sempre todo lixado. Então, eu de manhã espirro-me 50 vezes. Agora eu ia dizer espirro-me, entusimo-me, mas depois pensei, não, ainda vou passar aqui a ideia errada que estou com corona. E pá, e não estou, não sei, mas acho que não estou, né? Vamos, vamos assumir que já tinha alergias antes. As alergias que tenho de momento são as, são as mesmas. Continuando o que eu queria dizer ao caldo, que é a quarentena acabou esta semana, porque ainda não disse isso tipo 50 mil vezes, como sempre, tivemos o primeiro evento social. Primeiro que tudo, fui de, fui de carro, que eu ainda não tinha conduzido desde que a quarentena tinha começado, porque mais uma vez, passeios higiênicos à volta de casa, não é preciso conduzir e todos os sítios que eu fui mais longe de casa, foram, foi mãe sempre a conduzir. Ya, yeah, basicamente foi isso. Portanto, lembrei-me que, já, yeah, afinal conduzir é só das melhores merdinhas que existe na vida. Eu não estou a gozar. Eu acho que por acaso conduzir é daquelas cenas mais. Uh, como é que eu ia dizer? Mais privilégio de primeiro mundo. Percebem o que eu quero dizer? Porque obviamente que aquela merda polui, obviamente que podemos andar a pé, obviamente que podia andar de bicicleta, obviamente que podia andar não sei quê, mas conduzir tem um prazerzinho. Que, que não dá para. Ah pá, é claro que dá para pôr de lado, agora não quero estar-se esta pessoa que. Não, vamos andar de carro porque não interessa ao planeta e o que interessa é eu gostar de conduzir, claro que não. Mas pronto, mas quando tem que se andar de carro, uh, conduzir sabe de facto bem. Eu acho que é provavelmente das minhas. Eu ia dizer hobbies, mas conduzir não é propriamente um hobby, mas é das minhas coisas favoritas de fazer. Eu acho que já falei disto até. É ir ouvir a minha musiquinha, uma viagem bem longa e quem diz bem longa, tipo acima de uma hora, no carro sozinha, ouvir música e a andar só. É, tipo, é capaz de ser das melhores cenas e vi isso devolvido à minha pequena vidinha nesta semana em final de quarentena, porque aliás, a quarentena começou a 13 de março, que foi uma sexta-feira, e terminou a 23, que era uma sexta-feira, 23 de maio. E não sei dizer, fico na dúvida se diz primeiro a sexta-feira e depois o 13 de não sei de quê, ou 23 de, ou pronto, cenas assim e associar completamente o número 3 à quarentena a partir de agora yeah, tipo, porque eu sou boé dos números e ligo boé a estas coisas completamente supersticiosa, só que obviamente que não então vamos ter com amigos e no início é assim, dizer já aqui que tudo bem, podemos estar com amigos mas com pés e cabeça, não é para agora andar a fazer reuniões com 50 pessoas e andar a reunir com todos os amigos e mais algum é aqueles que são de facto mais próximos, ver essas pessoas, e não andar com toda a gente, nem fazer grupos grandes, nem... Acho que já sabe estas merdas todas, não é? Porque vamos ser honestos, a partir do momento que estamos com outras pessoas, pá, por mais cuidados que se tenha, estamos sempre a correr o risco de, de infetar alguém, ou de ficar infectado, ou o que quer que seja. Tipo, é verdade, não dá bem... Porque mesmo que estejamos todos, ai, estamos com medidas de segurança, aí estamos com distância, aí estamos de máscara, ai, não sei o quê, é muito provável que há um momento em que não estás a manter a distância, é muito provável que há um momento que, não sei o quê... E é muito provável. No fundo é isto, é continuar a manter o cuidado e não é para andar com todos os amigos e mais alguns Claro que temos que manter alguma vida social, porque senão a cabeça também vai um bocado para o lixo, mas mas como pés e cabeça, por amor de Deus. Tipo, vamos não reunir com 60 pessoas agora de repente. Mas onde é que eu queria chegar? Primeiro que tudo, claro que ver amigos depois de, de tanto tempo fechado em casa, claro que é só excelente. Não é? é tipo, alívio e para além de tudo, para além de só de ver as pessoas é o alívio de saber que não que tipo isto vai continuar a acontecer então eu não sei se isto faz sentido mas não sei porque parece que houve uma altura na quarentena em que parecia que era uma coisa tão distante que pensavas, ah, agora só daqui a um ano é que isto vai ser uma cena, quando houver uma vacina e o caraças. mas não, tipo, está tudo bem tipo, estamos ainda com coronita nos olhos mas, mas está tudo bem tipo, dá, para, dá para viver mais ou menos agora tenho medo de estar a ser bué contraditória porque, obviamente, manter distância e segurança, usar a máscara, ter todos os cuidados, como é óbvio. Mas sentir esta, este começar a entrar na vida, sabe bué da bem. É aí que eu quero chegar. E, e então, quando chega ao pé de amigos pela primeira vez, falo por mim, no início sente-se... Boeda, é estranho. E eu nem sou uma pessoa de, de gostar de dar beijinhos e abraços e de ser muito amiguita e não sei quê, mas por acaso tenho que admitir que desta vez sentia falta. Não sei, não sei se é porque, tipo, agora não posso então quero, porque uma pessoa quer sempre aquilo que não pode ter, né? Já se sabe desse, dessa pequena falácia de cérebro humano. Falácia não, falha. E então dava vontade de, de repente, cumprimentar pessoas. Quando eu antes era a primeira pessoa a dizer que podíamos abolir os beijinhos e os abraços. Depois que tudo, é estranho saber que estás com pessoas... E saber que -te tens de estar a manter uma distância, mas ao mesmo tempo é suposto que estás relaxado. Não sei, parece que demorei um bocado a relaxar enquanto estou enquanto com as pessoas. Não sei porquê. A mim dá-me um bocado esta. Eu não consigo estar, chegar e, ah, está tudo normal e está tudo bem e isto é mais um dia. Mas pronto, mas depois, tipo, eventualmente uma pessoa, eu acho que lá está. A partir do momento que percebermos que dá para fazer isto, as regras são estas e se cumprimos isto está tudo bem... Acho que, acho que depois já dá para... Não é porque nós temos muito na nossa cabeça que inventos sociais são de determinada forma e quando isso tem alguma mudança, cria aquele desconforto, não é? Mas acho que eventualmente vamos nos habituar de que é assim, até porque vem muito mais meses em que vamos ter que aprender a viver assim e eventualmente vai se tornar confortável, espero eu. Até porque para o final da noite já estava tudo muito mais descontraidinho e já está tudo muito mais normal, digo eu. Mas pronto, isto tudo para dizer que ainda bem que a quarentena-zita acabou. Uh, e pronto, e é isso. E agora é vida normal, mas com cabeça, tronco e membros, como se costuma dizer. Outra coisa, acabei de ver hum, o documentário Michael Jordan. Acho que é o documentário que toda a gente viu, ou não? E aquilo, para quem não viu ou para quem não está a par maioritariamente sobre a Last Dance, ou seja, sobre o último ano em que supostamente a equipa ia jogar toda junta e eles permitiram que uma equipa de filmagens gravasse durante esse ano, não é? Portanto, aquelas imagens que estão ali, e que são imagens mesmo para comentar documentário e não sei o que, blá, blá blá são mesmo imagens reais. Mas por alguma razão, eu quando estou a ver o documentário, eu sinto que é muito mais real quando de repente aparece uma foto do momento do que necessariamente imagens. Não sei se isto faz mais sentido, ou seja... É mais real ver fotos do que ver vídeos. E estive a pensar é que isto funciona assim nesta minha pequena cabeça deficiente, não é? E acho que cheguei à conclusão que é por causa do facto de nós estarmos tão habituados a ver coisas ficcionadas em vídeo, séries, filmes, o que seja, e fotos não. Tipo, à partida não há fotos ficcionadas. Estão a perceber? Imagina mesmo que sejam os atores e tirar uma foto vestidos de personagem, não sei, é diferente, tipo, parece que... Não sei, tipo, isso nem existe. Não oh, isto. agora estou um bocado confusa, mas, mas obviamente que é muito mais frequente ver coisas ficcionadas em vídeo do que em foto. Portanto, uma pessoa assume, assume sempre que a foto é coisa real, acho eu, ou pelo menos na minha cabeça faz sentido. Então, para mim, a ver uma foto é muito mais um símbolo de uma cena real. Mas depois, ao mesmo tempo, quando estamos a recordar memórias, é muito mais fixe ver um vídeo do que ver uma foto, porque não sei, porque de repente o vídeo parece mesmo que é tipo, ah não, isto aconteceu. Ou seja, passando aqui a explicar tendo a ver um documentário que à partida está associado à Netflix e parece que vem de uma cena ficcionada é mais fixe ver foto, mais fixe não, o documentário está excelente, atenção mas é mais real ver as fotos do que ver os vídeos porque uma pessoa pensa, estes vídeos podem ser ficcionados embora sejam reais, obviamente enquanto que em vida real acho que é mais fixe ver vídeos porque lá está, porque eu sei que eu não estou a fazer nada ficcionado e que aquilo que se eu me estou a ver num vídeo é porque aquilo foi real mas as fotos também são, mas pronto, o vídeo é mais fixe. E completamente confuso, acho que não se percebeu, mas ao mesmo tempo acho que dá para perceber e acho que dá para passar aquilo que eu quero dizer. Ou não, ou se calhar não. E depois outra questão, em relação a isto Michael Jordan, para quem viu o documentário, porque para quem não viu é um bocado difícil de estar a explicar, e pá, e quem não viu, vá ver, né? porque isto é daquelas cenas que toda a gente gostou, então parece que é demasiado mainstream, mas aqui é demasiado mainstream porque de facto é bom. É mesmo, de repente apetece-me ver os jogos. Apetece-me começar a ver a NBA, mas não vou ver como é óbvio, porque também, senão se perde boa vida, não é? Ver cenas de desporto, eu sinto que implica dedicar muito tempo da minha vida a uma determinada coisa na qual eu não me quero viciar. É assim que estamos, pronto. E depois é assim, quão bem aquilo está feito para eu não ter qualquer tipo de interesse nenhum naquela área e de repente vejo um documentário e estou aqui, ui, queres ver que agora vou comprar uma, uma do das criaturas, não é? Já estamos assim. E vou começar a ver, a ver jogos da NBA. Como é óbvio que não, mas pronto, está aquela ilusão. Mas a minha cena é, será que o talento do Michael Jordan era de facto jogar basquete? Ou era a capacidade que ele tinha tipo, cerebralmente, chamamos-lhe assim, ou psicologicamente, ou o que quer que seja, capacidade mental dele de querer sempre ganhar, de nunca desistir, de não antecipar cenários negativos e estar sempre focado naquilo que é, tipo, e depois mesmo no último episódio há aquela cena que se fala, é dele estar sempre focado naquilo que está a fazer e está mesmo ali naquele momento presente e ele nunca antevê, hum, ou seja, nunca sofre por antecipação, está sempre focado naquilo e vai e faz e está. Ou seja, o talento dele é ter esta capacidade cerebral ou o talento dele é ele jogar bem basquete e depois o cérebro adapta-se ao jogo. Na minha opinião, a capacidade dele de ser obcecado com a competitividade e com... competitividade não, com a competição. Igual com o querer sempre ganhar e querer sempre ser o melhor. E basicamente fazer daquilo a vida dele. Ou seja, o propósito de vida dele era ganhar os jogos e ser o melhor. Ou seja, não será isto antes o talento dele? Ter esta cabeça? Ter estar assim? e se ele se calhar tivesse quando era muito mais novo em vez de ter começado com o basquete ter começado com outra coisa aperfeiçoar-se nisso se calhar também ia chegar lá então por ser eu acho que o talento dele não é claro que ele jogava bem basquete não é isso que eu estou a dizer mas acho que o talento aqui é esta capacidade mental que ele tem ser mesmo focado de se dedicar mesmo às coisas de querer sempre ganhar aquela aquela, tipo, ah pá, aquela cena que o puxa basicamente é isso e claro que ele depois já tinha uma cena atlética e não sei o que mas pronto também posso estar enganada e no fundo, tipo, o basquete era só a cena dele e foi por isso que não sei o quê. Mas pronto, diria que não. E hoje acho que é um bocado isto que eu tenho para dizer, não tenho muito mais. Até porque, não sei, estou a sentir esta energia mesmo lá no lodo. Portanto, não há assim muito mais para dizer. Portanto, olhem, foi mais um episódio. Para a semana temos mais.